0: Bueno, y vámonos a nuestra siguiente entrevista, como le contábamos desde temprano con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, cuéntanos, porque decíamos que íbamos a hablar de, de las extorsiones, pero que había una buena noticia. Dice, bueno, pues, ¿cómo puede haber buenas noticias si hablamos de extorsiones? Y es que, así como hay que señalar lo que está mal, hay que señalar cuando se logran algunos buenos resultados, Edna. Mira, Mario, yo lo primero que quiero decir es que la extorsión debería ser nota todos los días. Ajá. Porque está creciendo en el país, porque eh, afecta a distintos sectores económicos. Lamentablemente, pequeñas y medianas empresas las estrangulan en algunos casos. Y hay mucha extorsión. Eh, lo sabemos por la encuesta que realiza el INEGI, eh, la encuesta de victimización de empresas, Ajá. y está creciendo y afecta... Mira, hubo casi un millón de extorsiones empresariales en el 2019. Se sí. este, si abrieron bien poquitas carpetas de investigación, 99% de estos delitos no se denuncian. Entonces, por eso te digo que debería ser nota todos los días, y no lo es porque es un fenómeno silencioso. ¿Quién, eh, a lo mejor resulta obvio, pero ¿quién extorsiona? Mira, eh, también esto es distinto. Nosotros estudiamos Ciudad Juárez, y es cuando tú dices, y con eh, acierto, que hay temas, que hay notas buenas también. En, en Ciudad Juárez, en sus momentos más difíciles, fue el crimen organizado. Uh -huh. Pero no solamente. Mira, el trabajo que hicimos en Ciudad Juárez, consistió en un trabajo cuantitativo, como lo que hacemos, pero se, se complementó con trabajo cualitativo. Se entrevistó a empresarios, se entrevistó a autoridades, pero también a perpetradores. Entramos a prisiones, ubicamos a quienes estaban sentenciados por okay. extorsión, y hay personas que tienen una llevan una vida normal, un empleo formal, eh, eh, legal en la mañana y en la tarde forman parte de estas organizaciones, son los que cobran, son los que mandan las cartas para amenazar entonces eh, eh, en Juárez en particularmente fue el crimen organizado, pero se involucra gente que uno no pensaría no son estos hombres hiperarmados eh, que caricaturizamos como uh -huh integrantes de crimen organizado, las bandas, hay gente de todo. Entonces, el estudio nos, nos permitió entender el perfil de las empresas más vulnerables, eh, eh, sus zonas de riesgo, el entorno en el que está, pero lo más importante es que en Juárez le pudieron dar la vuelta. Sí. Trabajaron un montón. Y esa, y esa es la me... pregunta, ¿cómo lo hicieron? Pues, con, con mucho trabajo y con muchísimo involucramiento ciudadano. ciudadano Ajá. con eh, Allá tienen, Mario, es una sociedad bien fuerte, empresarios bien entrones, que se organizan en redes y que se articulan con la autoridad para hacer cosas. Se creó una unidad, unidad anti-extorsión con gente que cumplía muchos requisitos, uno... Eh, pues que parecían incorruptibles Y generaron confianza Entre las personas que estaban siendo amenazadas eh, Se promovió la de denuncia Y la denuncia se promovió Porque se creó estas redes que protegían al empresario eh, amenazado No estaba uh -huh. solo Cuando te sientes solo Y frente a una amenaza que es muy creíble De que te pueden quemar que el negocio Que te pueden afectar a ti, en, la, en lo personal o a tu familia, te callas y pagas. Pero aquí se creó una red para motivar la denuncia, se generaron unidades eh, eh, de ministerios públicos móviles especializadas, eh, hubo un montón eh, de trabajo para crear capacidades en las instituciones, confianza entre ciudadanos uh -huh. e instituciones, el estudio que se encuentra en la página de Internet, eh, lo titulamos Impuesto Criminal, la extorsión en Ciudad Juárez. Vienen cuadros muy detallados donde se identifica el problema: o el sea, problema de la colusión, autoridades, grupos criminales. ¿Cómo se resolvió y qué lección dejó? Es muy importante identificar las lecciones porque queremos que esto que sucedió en Juárez se aprenda en otros lugares. Entonces, por eso, esta semana, eh, y este mes más bien, va a ser el mes de la extorsión para México Evalúa. Queremos visibilizarlo, vamos a estar también contando historias periodísticas, uh -huh. eh, 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 estuvimos tra trabajando de la mano con algunos reporteros, estas notas se van a publicar en, en el Universal, entonces vamos a conocer un poco más del modus operandi, del, del perfil de las víctimas en distintas regiones y en distintos sectores. Eh, porque lo que sí no podemos hacer es seguir pretendiendo que no pasa nada. Claro, claro. Porque la extorsión, como te digo, se extiende, se profundiza y sus secuelas son grandes. Una que identifico es que, pues, interrumpe el proceso de emprendimiento. Claro alguien que se avienta al ruedo a, a pesar de todas las dificultades, Mario, pues se encuentra no solamente con la extorsión institucionalizada, que es la de cargas burocráticas que implican en algunos casos corrupción, sino se encuentran con la amenaza de la extorsión criminal. Todos los escangulan, no los dejan respirar y crecer, y esto tiene consecuencias en productividad, en la generación de empleo digno, claro. en que estas empresas puedan crecer. Y si no lo resolvemos, la brecha entre las que se defienden y las que nacen pero no pueden prosperar se va a hacer, seguir abriendo. Entonces vamos a ser el país de las grandes desigualdades. Hasta ya llega la repercusión de la extorsión. Sí, claro, claro. Ale, tú tienes una pregunta. Sí, Edna. buenos días. Te saluda Alexia Gindi. Ahora, ¿Cómo me estás, llamó la sabes? atención? Muy bien, gracias. Me llamó la atención que ustedes supieron descifrar el perfil de estos extorsionadores, ¿no? Que no es el típico extorsionador que nos imaginamos. Pero yo quería preguntar si muchos de esos extorsionadores ustedes tienen o, o saben de algún programa que trabaje con ellos para, para, para que dejen de hacer esta práctica, ¿no? Luego, como esos programas que van a prisiones y trabajan como en rehabilitar ciertos crímenes que la gente lo hace a veces por necesidad o por presión. ¿Hay programas también que tra se enfoquen en que estos extorsionadores dejen de extorsionar? Mira, ese debería ser uno de los trabajos de la reinserción social que eh, pues nuestra política penitenciaria debería tener. Eh, sabemos que no necesariamente tenemos los las mejores programas de reinserción, eh, de, de capacitación, porque estas personas eventualmente van a regresar a la vida y sería muy importante que tuvieran algunos instrumentos uh -huh. que, que les evitara la reincidencia. Eh, y me pre, me parece una pregunta importantísima porque es lo que buscamos. Si a alguien lo incapacitamos, eh, privándolo de su libertad, deberíamos también darle la oportunidad de una reincorporación exitosa y no estigmatizada y no limitada. Entonces, ese es otro tema fundamental. Eh, lo que fue importante fue tener contacto con algunos de estos perpetradores, conocer sus motivaciones, porque eso sí nos lleva, además de pensar en estas. Eh, 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 temas que tienen que ver con la justicia penal y
1: uh -huh. eh,
0: también de cómo prevenimos, de cómo evitar que se inicien carreras criminales y entonces pues pues abordamos un tema bien fundamental, tenemos que trabajar también en la prevención. De acuerdo, muy bien, Ana, pues gracias por compartir la información con nosotros. Te mando un abrazo y a los dos les mando un abrazo, muchas gracias. Gracias, Iselda Jaime, director general. De México evalúa, nosotros nos vamos con información financiera. Radar Económico.